0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e esse é o podcast da Laslo, um canal dedicado a você que busca saúde, bem-estar e equilíbrio aí para sua vida. No primeiro episódio, nós falamos sobre o mundo da aromaterapia e trouxemos aqui um breve contexto histórico. Mas, se você ainda não ouviu, corre lá, aperta o play. É um conteúdo muito rico, com informações muito interessantes. E hoje, nós vamos falar sobre o Grupo Laslo. Sabe aquele sonho que começa ainda na infância? Pois é, depois de muito esforço, altos e baixos, muita persistência, força de vontade nasce a Laslo. Quem chega trazendo mais dessa trajetória é o fundador, o aromatólogo, pesquisador, CEO do Grupo Laslo, Fabian Laslo Flener. Como vai, Fábia?
1: Tudo bem, Priscila. Como é
0: que começou aí a história da Laslo, né, do Grupo Laslo?
1: É, tudo começou por volta do ano de 2000, né? Eu já trabalhava nessa época dando cursos de reiki, que e tinha uma quantidade grande de alunos, surgiu nesse momento o interesse, ou até alguns anos antes, de começar a ensinar os alunos sobre aromaterapia alguns alunos estavam pedindo, e aí depois de alguns cursos que eu comecei a ministrar, eu comecei a ver que a gente tinha uma dificuldade muito grande naquela época de ter essenci... acesso a óleos essenciais puros, né? Tínhamos aqui em Belo Horizonte uma marca estrangeira que da Alemanha que tinha só cinco óleos nem sempre a farmácia que vendia tinha todos. E algum, algumas marcas poucas que tinha no Brasil era em São Paulo. A gente tinha que ficar tentando obter aquilo para o aluno. E isso me preocupou muito porque eu comecei a ver alunos que às saíam do curso na falta de opções ele ia lá na Casa das Essências comprar uma essência sintética. E aquilo, para mim, ficou muito, mais evidente ainda que eu tinha que ter o produto também para fornecer a eles um produto de qualidade para que eles pudessem fazer um, tra- um tratamento adequado para os seus pacientes. Então eu comecei a, a comprar óleos do Brasil, né é, depois comecei a ter que importar, comecei a juntar um dinheiro e aí mandei para a Inglaterra ver minha primeira importação, nesse momento ainda como pessoa física. É, nós, eu recebi na época, acho que foram umas nove garrafas, é, e foi, foi assim, aquela experiência fantástica, né, você chegar ali, abrir, ter aquele, né? ver aquele cheiro e tudo. Então, dali para frente, foi iniciando, né, o primeiro nome que a marca teve era Aromalandia, porque era uma coisa lúdica mesmo, de terra dos aromas, onde as pessoas tinham acesso a diversos cheiros e tudo, é, e aí a marca nasceu, né. Passado cerca de uns seis anos, mais ou menos, nós começamos a ver que havia necessidade da marca dar um salto, porque nós já estávamos vendo que aquilo estava crescendo, ela estava se tornando realmente uma empresa, né? já estava registrada com a visa, com tudo, e nós tínhamos então que pensar que um cosmético com o nome de Aromaland não teria uma grande repercussão no mercado. Então, depois de uma, uma luta muito grande para tentar chegar a uma conclusão de qual nome adotar, um designer sugeriu o meu sobrenome, que é Laslo, e que era o nome do meu avô por parte de pai. É, escolhemos Laslo. então. Para mim, foi no início foi meio resistente, porque eu, eu achava que colocar o meu sobrenome pudesse ser uma coisa um pouco... Estou me achando demais da conta, né? vamos assim dizer mas é, foi de certa forma era uma homenagem à, à minha família e, e também é um nome forte e bonito para você ter isso no, numa linha de cosmético, de perfume que eram coisas também almejadas pela empresa. É, dali para frente, então com essa mudança, essa é, definição da marca, é, até tem uma história interessante, né? Eu sempre fui muito, até minha adolescência eu sempre passei muito meditando, tentando buscar como a gente fala, o caminho da iluminação, né, de me tornar um ser humano melhor. E eu sempre fui muito antenado com o, com o outro lado, assim, de alguma forma, né. Então, a, a escolha da logomarca, apesar do nome já estar definido, ela foi muito tortuosa também, porque nós tentamos alguns designers e não chegava-se também na, no desenho, na coisa e tudo, né. Algumas coisas eram muito papagaiadas, aquela coisa muito exagerada que não combinava com o nome. E aí, cansado disso tudo, de gastar dinheiro, eu fui um dia dormir, pensando nisso, preocupado, e sonhei com um Centauro, que é aquele tipo de Sagitário, né, que é o que uhum. Cavalo com a flecha. E aí acordei com aquilo na cabeça, sentei no computador e me deu a intuição de procurar uma fonte com, nome, com o nome de Centauro. E tinha uma fonte mesmo, né. Então eu peguei essa fonte, ela tinha uma pré-definição muito boa do que eu queria, trabalhei ela, estilizei e chegamos na, na fonte que a Lasva tem hoje, né. É, a introdução, depois da logomarca, que era o LZ, foi construída depois com o tempo. A Camila, minha esposa, ajudou, colocou os arabescos e tudo, e a gente depois evoluiu, que hoje nós substituímos ela por algo que tem mais a ver com o contexto significativo da empresa, que é o é, a flor de lis, né, que tem toda uma história de significado espiritual, uhum. né, de, de, é, de simbolismo de pureza, é, combina com a, o óleo essencial e com o que a, a marca se propõe né, dentro da sociedade, já está trazendo para as pessoas. Bom, essa que é a história de como a coisa nasceu, né, a marca surgiu, posteriormente a isso, a empresa, os anos foram se passando, a gente foi fazendo uma diversificação, também criando outras submarcas, né, O ou, ou, ou entrando em outros nichos de mercado, até então estávamos só em aromaterapia e cosmética. É, em 2012, nós criamos, trouxemos para o Brasil através do Ciaroma, que foi o primeiro congresso é, no, que existiu no Brasil ligado à, à temática de óleo essencial, aromaterapia e coisas assim que, que foi organizada com pessoas ligadas ao tema né? Então, começamos a trazer cientistas, pesquisadores de fora e convidar os que existiam no Brasil nas, nas universidades, assim como os principais aromaterapeutas que faziam trabalhos muito relevantes. E aí, quando esse evento ocorreu em 2012, é, o primeiro congresso internacional de aromatologia, nós conseguimos é, fazer algo muito positivo para o Brasil, assim, digamos, que foi ter a presença de donos de marcas no mesmo espaço, discutindo, conversando, e professores de aromatologia também juntos. Até esse período, a gente percebia que havia uma, um afastamento muito grande das pessoas, muitos se viam com, com, como concorrentes, Hoje as pessoas são mais próximas, né? acho que nós temos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, há muito espaço para todo mundo crescer, cada um no seu canto, e e as pessoas se tornaram mais amigas, mais próximas. né? Acho que a partir dali, com outras ações que foram ocorrendo ao longo dos anos seguintes, isso foi muito positivo. É, depois do, do Ciaroma, né, nós tivemos uma, uma, um segundo Ciaroma, que foi em 2016, onde nesse momento a gente viu a necessidade que o Brasil precisava é, e que também era uma grande paixão minha. Foi um dos primeiros, meus primeiros empregos trabalhando para alguém, que foi trabalhar com uma distribuidora de livros. Então a, a gente começou a ter a ideia de criar uma editora é, e traduzir os livros de aromaterapia que faltavam no Brasil né? até, até atualmente a gente tem pouco interesse das editoras nesse campo é, as poucas que tentaram investir nem todas foi, foi muito frutífero talvez porque elas não estão muito dentro da área e aí nós começamos então a fazer a tradução de livros em francês, em inglês e hoje nós estamos com livros até da Índia de outros em encaminhamento né? é, a gente, eu fiz uma busca grande dos livros mais importantes que tem no mundo Todos os meses a gente faz uma compra grande de livros para fazer essa seleção já há vários anos e realmente aquilo que é meio copia um do outro, né? A gente não tem interesse de trazer, nós queremos trazer as coisas que realmente vão fazer grande mudança, né? No pensar na forma de atuar, de, de ver é, essa área de uma maneira é, mais avançada, né? E com mais conteúdo. Então a editora, ela até o slogan dela é mudando o mundo através do conhecimento. O nosso foco até então tem sido muito óleo essencial e aromatrapia, mas nós estamos entrando em outros campos também que a gente tem percebido que a sociedade está precisando e que a editora pode contribuir. né? Então, a perfumaria é uma área que tem muito pouco livro dedicado a ela, traduzido. Estamos com alguns livros muito preciosos já vindo do Brasil. Temos a área de cannabis medicinal, que é outro área que a gente está encampando também, porque a gente vê ainda que tem pressa, esse assunto, muita falta de conhecimento, muito preconceito e tem literaturas muito robustas, médicas e, e importantes para serem trazidas para as pessoas poderem compreender um pouco melhor de como que isso pode ser melhor aproveitado né para a vida de muitas pessoas. Tem doenças aí, por exemplo, como epilepsia, câncer, e outros que a cannabis realmente ela é milagrosa, né? E nós temos também alguns campos como nutrologia, que já tem vindo livros, né? E doenças assim que não tem muita solução, que às vezes tem algumas literaturas com é, caminhos alternativos, né? Que podem contribuir também para a vida das pessoas. É, aí nesse mais ou menos por volta desse período já existia a intenção de nós termos uma linha gourmet de óleos essenciais e também de chocolates. Então, alguns anos depois, mais ou menos, já, já por volta desse período, a gente já tinha a marca Terra já desenvolvida, a logomarca e tudo, mas nós estávamos ainda para iniciar a, a nossa fábrica. Então, passamos por um período de algum, vários anos, né, com questão de anvisa, regularização, foi uma fase demorada também fomos para Bahia fazer visitar fazendas de produção de cacau fazer cursos e tudo pra gente adquirir um conhecimento técnico para conseguir fazer a intenção nossa como é hoje o nosso chocolate é ter um chocolate da, da amêndoa barra é um chocolate gourmet que fosse feito com melhor qualidade de cacau é, e que não tivesse aquele chocolate em pó industrializado que não é a nossa intenção né? nosso chocolate não tem parafina, não tem gordura hidrogenada, a quantidade de açúcar é bem baixa para que a gente também é contra essa, esse excesso de açúcar que tem na sociedade, que causa diabetes, doenças diversas. Então, é, quando a Terra surgiu, surgiu com essa questão do conceito do chocolate gourmet com o diferencial de ter óleo essencial, né? E que é uma experiência única, né? De sabor, de... É, percepção e tudo mais. Já estamos, nós lançamos novos chocolates, já estamos aí para os próximos dois meses ter mais nove tipos. Estamos aí com chocolate de jasmim, de rosa, com Mas... coisas assim, bem diferentes vindo. E, é, e estamos com uma linha de óleos essenciais gourmet muito grande. Nós prevemos aí mais de 100 tipos de óleos essenciais, óleo resinas, alguns extratos por CO2 supercrítico para uso gourmet é, para chefes de cozinha. Então, hoje nós somos um grupo de marcas, né, que é o Grupo Lasmo, com essas marcas todas unidas, trabalhando em conjunto para melhorar a vida das pessoas e, de alguma maneira, a gente conseguir transformar o mundo para a gente deixar isso aqui um pouco melhor, né?
0: toda essa história, a formação do grupo, né, quando a gente fala assim do grupo, não imagina a situação toda que... Que envolveu para vocês chegarem, né? Onde chegaram hoje. É, inclusive, tem até uma, uma curiosidade sua: que parece que você chegou a ser até camelô vendendo as essências, né, os olhos, na verdade, em bancas, né? Como é que é isso?
1: É, então, eu desde criança sempre fui uma, uma criança muito apaixonada por plantas medicinais, de, de coisa, recursos naturais, assim. É, comecei a estudar isso já digamos assim, 8, 9 anos de idade, 10 anos, eu já estava ali querendo ler livro, indo para o mato com o caseiro da minha tia, que a gente saía, eu ia com um livrinho, anotando né, para que servia cada planta, ele ia falando e eu fazendo uma escicata com a folhinha seca. E aquilo ali foi um ponto de partida onde cada vez mais que estudava sobre o poder que as plantas medicinais tinham, a fitoterapia, mais eu ficava encantado. E aí acaba que assim, mexendo com planta não tem como você fugir de cheiro, né? Porque a grande, há uma grande diversidade de plantas que é o princípio ativo fitoterápico é o óleo essencial. Então nesse meio do caminho eu fui chegando na, nas essências. É, posso dizer que meu primeiro ganha-pão, meu primeiro é, trabalha assim, se fazendo para ganhar alguma coisa independente. Foi fazendo perfume para vender, vendia na escola para pessoas amigas. Tinha 12 anos de idade e nessa época, obviamente a gente não conseguia achar óleos essenciais, é, então eu acabava comprando essência sintética mesmo para fazer o perfume. Mas eu muitas vezes fazia os perfumes misturados com as ervas, né? Então eu fazia uma tintura, colocava a essência. Nessa época eu estava gostando de estudar Astrologia, então fazer aquelas coisas, meio, digamos assim, na mistura do, do bruxo, né? É, mas tudo com o um contexto de sempre... Fa- eu fazia os perfumes muito com a, Tinha os perfumes personalizados, né? De querer ajudar a pessoa, então eu fazia alguma coisa ligada à Astrologia, muito do emocional, do que a planta representava, do que que... Aquele óleo essencial que não era um óleo, mas também, de alguma forma, era o que a gente tinha de recurso. Então foi mais ou menos assim que eu fui começando, né? Bom, uma das coisas também é, pessoais minhas é sempre que eu, eu sempre quis ser muito independente. Eu hum. nunca gostei de pedir dinheiro para meus pais. Meus pais são de origem muito simples, né? Nunca tiveram muito dinheiro. Até quem hoje em dia vê a Lázaro pensa assim, ah, o pai, o avô, sei lá quem, é, é, foi de, de, herdou a empresa e tudo, não. Realmente foi conquistado a base de muito sangue, né? Muita dedicação e esse período da minha adolescência eu trabalhei como camelô fui para rua mesmo né tinha ali banquinho no domingo na feira hippie que a gente eu colocava era uma banca digamos assim, holística né porque tinha cristais tinha incensos é, livros de alta ajuda é, às vezes tinha conseguia alguns olhos essenciais também para ter e aquilo ali foi o, o, o através dessa dessa venda de rua né do camelô eu consegui pagar muitos cursos que eu fui me, me profissionalizando e fui me aprofundando dentro dessa área, né? Cursos de fitoterapia, de reiki, de florais, de aromaterapia, e a coisa ali foi caminhando. Né? Eu não tive a oportunidade de fazer faculdade, porque é, no momento em que talvez fosse o momento de eu estar fazendo a faculdade, eu descobri que vai ser pai, então eu tive que realmente me dedicar muito a, a nesse momento, é, priorizar o meu filho. E isso me demandou muito esforço de questão de trabalho e tudo mais. Mas eu acho que assim, foi um, um... Por eu ter, sempre ter sido muito interessado em estudar é, ciências, né? Adorava ler livros de medicina, de química e desses assuntos correlatos ao que eu trabalho hoje. De alguma forma, isso me ajudou muito depois nos cursos que eu já ministrava. E o trabalho foi crescendo, tanto com a parte da venda dos olhos, quanto com relação também às aulas. Né? Então foi mais ou menos assim que comecei. Durante as pessoas que estão nessa área há mais tempo, né, eu praticamente fiquei uns 20 e poucos anos da minha vida muito dedicado a viajar e dar curso pelo Brasil inteiro. Né, até que determinado momento eu tive que parar por um processo de esgotamento mesmo, está muito cansado. Foi uma fase que eu perdi a minha mãe por um câncer e dali para frente foi também mais ou menos o período que a editora surgiu, né? Que eu acho que compensou um pouco essa esse fato de não estar mais dando as aulas. Surgiram professores, né? Que começaram a ministrar os cursos. A gente criou o nosso nossa escola foi em 2019 que é o Ibra, o Instituto Brasileiro de Aromatologia, E eu já estava com alguns alunos que queriam dar aula se tornaram professores e, até o o momento atual, eles trabalham conosco dando as aulas pelo Brasil todo.
0: Agora, Fábia, claro que toda essa trajetória você construiu com esforço, é uma história muito bacana que inspira, de fato. Mas a gente sabe que os colaboradores fazem toda a diferença também na hora de, de produzir, de entregar o produto que chega, por exemplo, né, na casa do cliente, para as pessoas de uma maneira geral, aquilo que vocês entregam ao mundo, passou pelas mãos de alguém. Como que é essa relação com os colaboradores, seja até mesmo lá na fazenda, onde são extraídos é, os olhos, até chegar aqui com o pessoal que dá venda, como que é essa relação que a Lasdo tem também com os próprios colaboradores?
1: É, bom, a gente uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o óleo essencial não chega no frasco do nada, né? A gente tem que ter intervenção humana nesse processo. Então, essa intervenção ela vai desde o agricultor, numa cadeia, até quem trabalha conosco na empresa, e até lá na ponta final com o terapeuta que indica ou com a loja que está vendendo né e a pessoa que está utilizando. Então, é, eu vejo assim que a gente tem dentro desse dessa cadeia toda uma, uma necessidade de valorização muito grande em tudo, todo esse processo. Né? É, a gente tem um trabalho com os agricultores que produzem os óleos essenciais, que são os mais próximos, né? principalmente os, os brasileiros, aí, que a gente já está há muitos anos aí trabalhando com eles, de muitas vezes tentar apoiar de alguma forma, ou incentivar, às vezes a ampliar o leque de produção, que eu sei que isso de alguma maneira é bom para o Brasil, porque a gente vai estar tá introduzindo plantas nativas, ao consumidor final e ao mesmo tempo aquele agricultor também vai estar produzindo mais e vai estar se capitalizando e conseguindo ter uma qualidade de vida melhor também. Quando a gente chega na empresa, no nosso caso aqui nós temos um, um uma cultura de valor estabelecido dentro da empresa é, que vem se fortalecendo ao longo dos anos com determinados conceitos e, e, e ideias muito, é, digamos assim humanizadas, né? Nós temos por exemplo, um trabalho de é, verificar sempre se as pessoas que trabalham conosco estão felizes, estão, as coisas estão dando certo. A gente se preocupou muito com a saúde, principalmente nesse processo de pandemia. Né? Quando a pandemia es- explodiu no começo de, de fevereiro né, de 2020, é, uma das coisas que nós fizemos logo em seguida foi disponibilizar para todas as pessoas da empresa, né? a empresa ofereceu isso sem custo algum. É, frascos de vitamina D para reposição. Primeiramente, que a vitamina D ela atua em dos mais de 200 genes relacionados ao sistema imunológico, e nós tivemos durante a pandemia pesquisadores de Turim, na Itália, e de outros países descobrindo uma coisa muito interessante: as pessoas que ficavam com os piores sintomas de Covid, chegavam assim, entubadas ou morriam, elas tinham um níveis de vitamina D muito baixos no sangue. E as pessoas que têm poucos sintomas ou não têm sintoma algum, pegam e aparecem os anticorpos, mas elas não manifestam nada, são pessoas que estão com os níveis bem altos. Então isso mostra uma evidência que esses genes que a vitamina D atua, que inclusive são genes ligados à produção de anticorpos, é, ela, se torna, ela é um fator imprescindível para que a gente tenha uma boa resistência a essa infecção. É, então, devido a isso, a gente fez essa intervenção de dar para as pessoas, até estava conversando com o médico um amigo há pouco tempo, contando esse caso, né, porque ele também é, prescreve muita vitamina D para os seus pacientes, e ele nos sugeriu, é, da gente, após terminar essa, essa fase né, da Covid, as coisas ficaram um pouco melhores, a gente de repente escrever isso como um, um artigo sobre o resultado, porque a Empilazio hoje tem 60 funcionários. Então a gente tem 60 pessoas que estão usando vitamina D durante a Covid, e tivemos funcionários, né, pessoas tendo a Covid, mas ninguém com sintomas graves de entubar, de ter que. foram sintomas como uma gripe, né? Então a gente acredita que isso tem uma. inclusive algumas pessoas com mais de 50, 60 anos. E uma das, dos fatores que nos leva a crer que essa reposição que tem sido feita a cada três meses, esse frasquinho, ela tem contribuído de uma maneira muito especial né, para manter as pessoas mais imunes a essa situação, então esse é só um pequeno exemplo de, pode parecer uma coisa boa, mas não só esse caso, mas diversos, quando a gente tem essa oportunidade, até tem agricultor que a gente mandou vitamina D também para ele, né? por conta de compartilhar esse tipo de coisa. E a gente vê a importância também que o agricultor tem que estar bem lá. Imagina se ele falece ou perde a mãe e acontece alguma coisa assim. Isso vai atrapalhar a cadeia toda e ao mesmo tempo é uma pessoa que a gente tem amizade. né Nós prezamos por ela. Então a gente tenta sempre ter esse pensamento do outro. E algo que eu acredito é o seguinte. Por que que eu vou me preocupar inicialmente de fazer um trabalho de caridade ou de apoio de alguma forma com alguém que está lá do outro lado do mundo se quem está mais perto de mim eu não dou atenção. né Então acho que a gente tem que começar quem está mais próximo, e dali a gente vai replicando isso vai estendendo ao resto. Então, é, além disso, a Laslo tem, tenta se engajar muito sempre, quando possível, em projetos sociais, é, projetos ligados à ecologia. A gente iniciou uma ação anual, de, é, toda final de ano, próximo aí do Aroma Day, que é o Dia Nacional da Aromaterapia, de fazer plantios de árvores. Né? No ano passado, 2020, a gente teve aí o um cultivo de 300 árvores. Foram vários colaboradores da Lazo pessoas que trabalham aqui dentro com a gente, participar do projeto para plantar árvore e foi assim incrível. A gente vê as pessoas felizes de terem a oportunidade De fazer algo assim, é é pequeno você pegar uma plantinha e pôr ali na terra, mas é tão significante de você ver que você está fazendo algo para um lugar que ficou ali com uma área invadida, toda destruída e você contribuir de novo para a floresta ser restabelecida. Esse tipo de ação para a gente tem uma importância também simbólica muito grande, porque se eu adquiro da mãe natureza óleos essenciais para tratar do ser humano, eu acho que nada mais digno do que devolver para a mãe natureza de novo. Esse, algum presente, né, que seja as próprias árvores, né, é, esse recultivo e regeneração dela, por, como uma forma de gratidão também por algo que a gente está colhendo tão benéfico e tão positivo. Então é mais ou menos assim que a gente tenta tratar pessoas e a mãe natureza e de uma forma de retribuição e, e contribuição geral na, nessa totalidade é, eu acredito que assim nós nascemos nesse mundo por alguma razão e a gente tem uma missão de transformar esse mundo num lugar melhor né é, até pensando da seguinte forma né além dos nossos descendentes filhos netos que vão ficar aí é, se a gente imaginar que nós podemos que, que voltar para esse mundo né pensando no contexto de uma reencarnação Por que adianta você destruir, deixar esse mundo acabar depois você voltar aqui para poder colher isso? Então eu acho que a gente tem que construir algo melhor pensando para nós mesmos e para quem vai ficar aí.
0: É, Fábio, e hoje a Lasdo ela trabalha com quase 400 variedades, tipos aí de óleos essenciais, incluindo aí de plantas exóticas. Agora, como é que é feito o controle de qualidade? Parece que vocês também têm uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Como é que funciona isso?
1: Então, é, a seleção dos fornecedores que a gente tem hoje foi, foi feita ao longo desses 20 anos de empresa. Né? A gente... Muitos fornecedores a gente conhece né, por visitar a fazenda ou como, digamos assim, um desenvolvimento de amizade, de troca né, de de informações, do que que a pessoa pensa, como que ela trabalha ali com com as plantas. Então, isso é algo que a gente não conquista da noite para o dia. O segundo ponto é que, tanto por uma questão de confirmar né, a qualidade do produto, como também a gente verificar se as taxas de princípios ativos estão se mantendo ou são legais daquele local onde a planta nasce, a gente iniciou é, a, as análises por volta de 2006 ao, ao redor disso, na UFMG, que são as análises cromatográficas. A Laslo foi a primeira empresa do Brasil a realmente se preocupar de iniciar as análises cromatográficas, que até então ninguém se preocupava de fazer isso aqui, para fazer a seleção dos seus fornecedores, e de tempos em tempos está fazendo essas análises para verificar se esses princípios ativos né, naquelas plantas eles estão se mantendo e a qualidade também. Então, é... vou dar um exemplo aqui, a gente precisou de achar um bom fornecedor de sândalo, nós buscamos amostras de 10 empresas na Índia, só uma empresa que tinha sândalo puro. O resto era tudo batizado, era essência sintética e isso... Mostra para gente que você tem que realmente ter um critério muito grande, né? De quem você vai comprar. Tem que ter essas reanálises, porque eu já tive também situações de, às vezes, o fornecedor é, encaminhar uma cromatografia dele. E a gente reanalisar que a composição está sendo totalmente diferente. Então existe isso também. E existe a questão de que, é, dependendo do país que você está adquirindo óleo, né, da região, você também tem uma mudança constitucional. Então, você tem que saber se aquele óleo não é só uma questão de pureza. né? Você tem que saber se o princípio ativo tem concentrações adequadas para quem vai usar, alcançar os resultados que espera. É, existe uma outra coisa também que a, a Laslo foi se diversificando, por isso que a gente tem tanto óleos essenciais, é, que são... É, óleos de regiões diferentes vou dar o exemplo da lavanda né? a gente tem vários tipos de, da lavanda angustifolia de óleo de vários países e ocorre com o óleo essencial uma coisa que é muito similar ao vinho que é o terroir então é, algumas marcas optam de ter só uma, uma lavanda angustifolia né? de trabalhar só da França da Bulgária, de algum lugar a gente optou de ter uma variação porque dependendo do local que aquela lavanda cresceu, ela muda muito o cheiro. Ela tem pequenas mudanças de constituintes, que às vezes ela fica mais seca, fica mais floral. E além disso, a lavanda tem o que a gente chama de cultivares. Igual você tem a tangerina, Bocan, murgô e assim vai indo, tem uma lavanda hitcote, tem uma lavanda mustete, tem uma lavanda malê. E isso faz também com que, apesar de ser uma lavanda verdadeira, angustifolia, ela tenha variações no cheiro. E isso, para quem trabalha com perfumaria, é inestimável, né? É algo que a gente consegue oferecer, porque você consegue trabalhar com perfumes muito diferentes. A gente consegue ter nessas variedades do mesmo óleo, às vezes variações de preços, porque tem alguns que são, igual acontece com o vinho, a nível de qualidade é lá em cima, então ela é mais cara, e outras vezes ela não tem uma qualidade olfativa tão grande, mas é um óleo puro, né? Mas o solo ali não gratificou aquelas plantas, aquela diferença, aquele diferencial tão grande, se torna um óleo mais acessível para pôr em difusor, fazer vela ou sabonete. É, e não deixa de ser um óleo natural puro. Então essa, essas questões nos permitem a, a oferecer ao cliente, muitas vezes, é, a chance de escolher o que ele gosta mais por questão de cheiro, né, opção e tudo mais. E exige também da gente que a gente tem realmente um controle de qualidade com essas, essas análises é, sendo feitas né, periodicamente para poder oferecer ao cliente essa garantia. Então tem isso, tem a questão do contato com, com o produtor, tem a questão do de, de selecionar por princípio a cromatografia que é feita. Nós fazemos essa leitura para ver se o óleo realmente está de acordo. Né? É, tem outro ponto que até a pessoa curiosar sobre a cromatografia, é, depois que a Laslo começou a fazer isso no Brasil, a gente começou a ver que tem uma explosão de todas as marcas começando a fazer também. Né? E eu acho isso muito positivo, porque a intenção é essa mesmo, que todo mundo faça e, e se saiba o que está sendo comercializado, porque uhum. eu já fiz análise de muita coisa que realmente é adulterado, de péssima qualidade, que não tem condição de se comercializar aquilo. Nunca compramos nada de ninguém, colocamos a venda assim antes, analisar para ver o que, que tinha. Né? Mas, por exemplo, a gente começou a ver nos últimos anos que a cromatografia ela se tornou um sinônimo de que ah, eu tenho a cromatografia e estou vendendo um produto puro. E isso não é verdade. Né? É, então, assim, a gente vê hoje empresas que colocam no seu site uma cromatografia de lavanda, por exemplo, e quando a gente vai lá e olha a cromatografia dele, é uma lavanda adulterada, ele está colocando um atestado de que está vendendo um óleo impuro. Só que o consumidor não sabe ler a cromatografia e ele também não sabe, porque a universidade ela não faz a análise e coloca se é puro ou não é, ela simplesmente faz a análise e te entrega. Quem tem que ler é você ou um técnico que tem que conhecer, né? Então, por exemplo, a lavanda. Ela tem que ter níveis calibrados de cineol, níveis calibrados de cânfora, níveis calibrados de Ocimeno, de Linalox, são os componentes majoritários, e tem alguns compostos também que permitem identificar se teve adulteração com alguma coisa sintética. E muitas vezes a gente vê ou esses sintéticos no meio ou é, lavandim, que é um tipo de lavanda mais barata, é, inserido no meio que dessa descalibração dos componentes maiores. Então, assim, é uma advertência hoje que é importante colocar, é que é só ter a cromatografia e pôr ela lá para o cliente, e o cliente achar que aquele é o máximo, infelizmente, chegamos a esse ponto no Brasil. né Tem que saber quem vai ver essa análise, se essa análise realmente está pura ou não, porque senão você está comprando gato por lebre e achando que está uma maravilha. É, até mesmo as análises na UFMG é um trabalho muito de parceria, geralmente eu recebo análise, né, que eu que sou o técnico Que, que tem mais conhecimento para isso Faça a leitura e verifique se essa análise Está de acordo ou não está E se alguns componentes até que estão aparecendo Estão um pouco estranhos Então já tivemos casos, por exemplo é, Questionar a própria análise Porque assim, a gente tem algo que é chamado de, Na análise da cromatografia Que é o então, índice de Kovats Esse índice de Kovats ele quando a análise Não passa por uma espectrometria De massa, que é para identificar Qual molécula é qual ali dentro que está passando é, às vezes é feito covarde, porque você já. A universidade já analisou aquele óleo milhões de vezes, ele é mais barato. Então, você só faz ele, ele já vai te dar os picos, você compara e identifica os compostos. Mas, se não foi feito a, 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 o Massas antes, você pode ter nesse pico três compostos que estão nele. E aí, se quem fez a leitura não fez os comparativos, ele pode, por exemplo, substituir um linaló por um geraniol. E aí, se isso for para frente a pessoa está colocando uma análise com uma informação é, errada, né? Então a gente tem todo esse cuidado de rever, inclusive, a análise universitária, né, da faculdade, para ver se alguma coisa desse tipo passou, para poder devolver e realmente ver se aquele composto é aquele e a análise vinha correta.
0: agora, Fábio, a gente já contou um pouquinho aqui da trajetória. A gente já vai caminhando para o finalzinho aqui do nosso podcast, desse episódio. A gente está num momento muito difícil. né? A gente está enfrentando, desde o ano passado, com essa pandemia, muitas pessoas aí estão desesperançosas. Mas o que que você diria hoje para as pessoas que também sonham como você? E se você tem um sonho hoje em relação a Laslo, qual seria esse sonho?
1: Bom, eu acho que a gente tem três coisas principais que você tem que se manter, pelo menos na minha experiência de vida, para o sucesso. Uma delas é que você tem que ser otimista sempre, que quanto mais pessimista você for, mais você vai dar para trás, né? as coisas não vão caminhar. Segunda coisa, você tem que ter fé no seu ideal, se é um ideal bom para um mundo melhor, de alguma maneira que você vai contribuir para as outras pessoas para algo que vai ser no sentido bom, né? Eu acho que a gente tem que ter, a gente, todo mundo tem algum algum sonho de algo, como você fez a pergunta até aqui que uhum. eu, né? Sonho para lá, aí de agora para frente, mas eu acho que todo mundo tem um sonho de, de, de alguma ou um negócio próprio ou de trabalhar com tal coisa ou se formar, mas os, os finalmente desses sonhos sempre tem alguma coisa que a gente vai deixar para o mundo. Então a gente tem que manter essa essa fé com otimismo para conseguir manter na, na persistência para quê? E a terceira coisa é persistência mesmo, você não desistir. Porque tem aquela frase, né? A água mole. É, mole tanto bate na pedra até que fura. E ela é verdade. Eu, assim, se eu tivesse desistido por conta das dificuldades que eu encontrei muitos momentos na minha vida, hoje eu não teria empresa mais, né? Eu já teria acabado há muito tempo e hoje estarei trabalhando com outra coisa. Então, foram anos para mim muito desafiantes principalmente no Brasil como empresário. Mas insistindo, tendo fé e otimismo, a gente chega onde a gente quer chegar. E para Lasvo, nós completamos 20 anos no ano passado, 2020. A empresa começou, como eu falei, no ano de 2000. E a gente sonha para os próximos 20 anos. É, tudo, tudo isso que nós trouxemos de bagagem, que isso possa se tornar um, um legado para tornar tanto o Brasil quanto o mundo um lugar melhor para as pessoas né? a gente está com projetos aí de, de lojas próprias para poder essas lojas irem pelo Brasil levando conhecimento através dos livros do de alguma forma bem estar e, e, e ajuda na, na, no equilíbrio né? E na cura das pessoas é, alimentos saudáveis então nosso sonho é que isso possa se concretizar e de alguma maneira a gente deixar esse legado Contribuindo aí para quem entrar nessa loja poder sair transformado, em uma pessoa melhor para ela própria e para o mundo.
0: Tá certo, Fábio. Agradeço que a gente chegou no finalzinho do nosso podcast e fica aí o recado. Espero que você também consiga deixar a esperança germinar aí no seu coração em busca de transformar esse mundo em algo melhor que a gente está precisando, né, Fábio? Sim. O Sintonia Aromática vai ficando por aqui. Muito obrigada, Fabian, pelos esclarecimentos. E gratidão a você que está aqui sintonizado com a gente. Se você quer conhecer um pouco mais da Laslo e dos produtos que ela oferece, você pode interagir nas redes sociais. No Instagram, basta seguir o perfil arroba e você pode também curtir a página da Laszlo no Facebook. Eu encontro você no próximo episódio. Um abraço aromático e até lá.
1: Laslo, o essencial em sua vida.